0: Y magas y los no tanto, preparen sus escobas porque feels and flow está a punto de iniciar, rían y que resuenen los capcones despeguemos las escobas. son las 10 10 en punto y vamos a empezar Gabriela hoy vamos a hablar en qué es la felicidad con Gabriela Castillo ella es terapeuta y asiste en los procesos de sanación emocional con lo que ella llama la psicología tradicional pero le añadió unos polvos mágicos como yo digo eh, Añadiendo la filosofía espiritual antigua de la India y América. Estamos en nuestro club de Reflexiones Sistémicas en nuestra sala recurrente Feel and Flow los martes a las 10 de la mañana. También nos acompaña el día de hoy Valentina, una hermana que nos hemos reencontrado aquí en Clubhouse y eso nos ha permitido reconectar con misiones grupales ¿no? Sí, misiones del alma de nuestro, del grupo familiar del alma así que bueno, Gabriela, como te dije en nuestras conversaciones por Instagram esta sala es tuya nosotras te vamos a acompañar en la moderación y bueno, adelante, veamos qué llama felicidad.
1: Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Es una felicidad que nos estén acompañando, hablando de la felicidad. Y antes de, de entrar en materia, antes de discutir estos conceptos, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra felicidad? Y yo voy a empezar... Para que, para que más o menos vean por dónde por dónde va la cosa. Yo cuando pienso en felicidad, lo que me imagino es unas velas de cumpleaños y la gente diciendo felicidades, eso es lo primero que yo me imagino. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando dice, cuando te digo la palabra felicidad, Olimar?
0: A mí me viene a la mente, lo primero, lo primero que me viene a la mente es playa, soy muy feliz en el mar, es un placer infinito, sobre todo el olor, ese olor tan mágico que indiscutiblemente me lleva a la niñez y a los paseos en lancha con mis padres. Era, era un momento uf, de libertad infinita y de felicidad infinita y otra cosa que a mí me causa felicidad es ver y escuchar cuando mi hija ríe, y ver sus ojos felices. Eso para mí es una felicidad inmensa, cuando un cliente me dice, lo logré, estoy caminando, wow, ha cambiado algo, y veo sus sonrisas y, y las expresiones de su cara, cómo se van transformando. Eso para mí es felicidad. Gracias. Qué lindo, la playa, ver a tu hija reír y ver
1: cómo se nutren de tu sabiduría tus, tus personas cercanas, sean quienes sean, tus clientes, tus familiares, etcétera, hermosísimo. Vale, cuando yo digo la palabra felicidad, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente?
2: Mira, yo por eso es que estoy aquí y me, y me quedé atrapada con Olimar. También pienso en la playa, pienso en la serenidad. También la palabra felicidad en un abrazo eh, grupal con mis hijos porque somos eh, más de eh, somos tres y, y hacíamos esos abrazos grupales. Para mí eso es también felicidad. Eh, y lo, y lo, siempre lo relaciono con un estado de serenidad, de gozo, pero sereno, no sé, es, es extraño, pero la playa y un abrazo. De mis hijos. Para mí eso es felicidad.
1: Bueno, la playa como que va ganando. Para los que conocemos la playa, fíjate, la, la, la playa, un abrazo compartido. Qué hermoso, ¿no? Bueno, un abrazo con tus hijos y la serenidad. Gracias, vale. Bueno, vamos ahora con Noreli. Noreli, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra felicidad?
3: Bueno, lo primero que viene a mi mente cuando escucho la palabra felicidad es exactamente lo que dijo Limar y lo que dijo Vale. Ver una sonrisa en la cara de mi hijo no para mí es así la felicidad completa. O sea, puede estar el mundo cayéndose, pero él ríe y ya yo estoy feliz. O sea, ya
4: simple y llanamente para mí eso es lo máximo.
1: La sonrisa de tu hijo. Bueno, ya van ganando dos sonrisas de hijos, un abrazo de los hijos y la playita. Pero vamos a ver qué nos comparte Noemí. Noemí, ¿cómo estás? Cuando escuchas la palabra felicidad, ¿qué viene a tu mente? Noemí a la una. Noemí a la...
4: Ahí está. <ríe> ya. Bueno, también para mí felicidad significa poder abrazar a mis tres hijos. Y verlo también reír y, y llenos de felicidad y sobre todo que tengan un logro. Tengo una enfermera, un deportista y una doctora. Un logro de ellos es mi felicidad.
1: Qué belleza, Noemí. Los logros de los hijos se multiplican en nuestro corazón, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por compartir. Y ahora tenemos a Aldebarán o oh, José Alberto. ¿Cómo te llama ¿Cómo prefieres que te llamemos?
5: Joan Alberto Joan Buenos Albert. días
1: Buenos días yo, ¿y, ¿Y te dicen Joan Alberto o Joan? Joan Joan estoy
5: en Venezuela
1: sí, con... Joan. Bien. ¿Cuándo escuchas la palabra felicidad? que es lo primero que viene a tu mente?
5: Pues fíjate que estaba analizando y no, no es algo en concreto eh, es un todo porque es una decisión donde yo estoy y con quién estoy independientemente de dónde, con quién y a qué hora, lugar, pues yo decido ser feliz entonces todo el tiempo somos felices en diferentes, o de diferentes formas pero no tengo algo en concreto de repente son estados de ánimos que van cambiando, he escuchado que la gran mayoría de las chicas pues hablan de un estado emocional eh, de felicidad pero es algo en concreto o sea, hay una asociación, la sonrisa de mi hijo me genera felicidad sí, pero también comerte un helado también te genera felicidad, también salir a distraerte te genera felicidad, también salir a la playa te genera felicidad entonces no no quiero encasillarlo en uno, en uno solo porque yo me ajusto a la felicidad como la vaya viviendo en mi presente
1: Fabuloso Fabuloso Joan, muchísimas gracias por compartir en, en mi creencia la felicidad es un proceso, ¿no? y por mucho tiempo yo confundí la felicidad con la alegría. Y yo sentía alegría cuando me pasaban cosas, pero en realidad con el pasar de los años, para mí hoy en día la felicidad es algo que va mucho más profundo y que pasa dentro de mí, no al lado de mí con alguien que está al lado ni algo que está afuera. Pero yo estoy segura que hay muchos elementos que nos hacen llegar ahí. Tú estás muy avanzado en ese proceso. Así que muchas gracias por compartir. Francis, ¿cómo estás? ¿Qué es, lo ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra feliz?
2: Hola, buenos días. Bueno, yo creo que cuando me miro en el espejo y veo todo lo que he conseguido en mi vida, eso me llena de felicidad. Eh, porque con lo malo he aprendido a crecer y lo bueno es bueno. Así que me siento feliz con la vida que tengo. Me siento plena y eso, eso me genera felicidad, me genera tranquilidad, me genera paz. Lo demás es alegrías, pero felicidad para mí misma es eso.
1: Qué belleza, Francis, que, que te veas en el espejo y que te sientas feliz. ¿Sabes que Uno es feliz cuando siente... Que, que la existencia nuestra en la tierra tiene un significado, eso verdaderamente es, así que te felicito y gracias por compartir toda tu sabiduría. Will, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra felicidad?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, cuando escucho la palabra felicidad creo que lo primero que se me viene a la mente es mi familia, estar con ellos que ellos estén felices, sonriendo, tranquilo cuando estoy en esa situación, me encuentro feliz
1: está más que demostrado Will que, que uno de los factores más grandes de la felicidad es compartir con nuestros afectos uno puede tener realización personal, buscar el sentido de la vida pero si no tiene con quién compartirlo pues hay una, pat, una mesa de tres patas que le falta una. Así que muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieres sí, agregar?
5: Sí, perdón. Sí, solamente quería agregar que tienes toda la razón. Uno puede tener mucho éxito en la vida, puede tener dinero, fama, poder, pero cuando no están ahí las personas que verdaderamente amas, todo eso no, no importa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un buen trabajo y todo, pero no me veo... ...sin estar al lado de mi familia... O sea, ...los aprecio bastante... ...todo lo demás me importaría si ¿sí? no una Gracias.
1: ...claro y antes darle de darle paso... ...a mi gran amigo Javier Galán... ...sabes Will... que eh, eh, ...lo que tú estás exponiendo es muy... ...es muy cierto... ...porque nosotros tenemos una cantidad de valores... ...o cosas a las que les damos valor en la vida... ...y uno de los valores más grandes... ...de nuestras sociedades latinas... ...es la familia... ...entonces... Si nosotros tenemos un trabajo fabuloso, somos súper exitosos, pero si lo más valioso para nosotros es, es estar con, con ese afecto familiar y no lo tenemos en nuestro día a día, no vamos a poder tener armonía. Así que te felicito porque tengas ese valor tan importante en tu vida. Eso la familia para mí lo vale todo y está en el número uno de mi lista. Mi querido amigo Javier, compañero de Clubhouse, Amigo de corazón, ¿cómo estás? Y te sí. hago la pregunta a ti. ¿Cómo
6: me estás? Cuando me has dicho de qué es lo primero que me viene con el tema de felicidad, lo primero que me ha venido es un perro. Cuando tú entras a la casa de alguien y el perro siempre sale a saludar con toda la ilusión del mundo y nunca vienen a visitarle a él. Eso es una cosa que me, hace, me fascina, ¿no? de los animales, en particular de los perros me parece que están est est increíblemente felices y, y por otro lado, una de las cosas a mí que creo que es una de las esencias principales de la felicidad es, sea familia, sean cosas seas tú como persona, seas tu entorno el que lo mires tal cual y no lo compares con nada alrededor te sientas orgulloso de él, sea lo que sea, aciertos o fallos porque nunca al final son fallos son aprendizajes así es como lo veo cómo lo ves
1: ¿Pu ¿Puedes repetir eso último, Javi, de la comparación?
6: Sí, exacto. Que lo que tengamos, lo que seamos, lo que hayamos vivido, del tipo que sea, sea familia, sean amigos, sean parejas, sean aprendizajes, seamos nosotros mismos, que al final nos sintamos orgullosos de ellos, sean aciertos o lo que se pueden llamar en algunos casos errores sí. o fracasos, que al final son aprendizajes, sin compararlos. Porque creo que en la comparación, es lo que te hace perder la perspectiva de la valoración de lo que has ido consiguiendo en tu vida cuando nos comparamos con otros. Que bueno,
1: sí, sí, sí. no, gracias, gracias por compartir eso, porque cuando nos comparamos con otros en realidad es un diálogo dentro de nosotros mismos. Nosotros nos vamos... A casa, a casa de la otra persona a, a, a hablar abiertamente mira yo me estoy comparando contigo y tú eres más flaco, o eres más inteligente o tienes más dinero o si eres, si eres un niñito yo salto más alto que tú o me gané la competencia es todo un tormento interno y la felicidad otra vez eh, se basa en algo mucho más profundo que en algo eh, que está ocurriendo afuera sino es en ese diálogo interno así que gracias por traer esto a la conversación Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué es el, ¿Cómo estás? Mira, entonces, la pregunta obligada, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra felicidad? ¿Puede ser un símbolo o puede ser lo que quieras compartir?
7: Eh, para mí eh, son muchas cosas lo que, me, produ lo que me, me producen felicidad. En especial, realmente te digo, la salud, verme sana, para disfrutar y ver a mis hijos sanos, mi familia, toda mi familia sana, eh, eh, el atardecer, la, la vida en general, la vida me provoca felicidad y la salud que es la que me hace sentir todo eso, eh, es, estoy hasta emocionada. Me, me, ¿Qué creen? Soy, soy feliz, me, me, me considero una persona feliz, valoro todo lo que tengo y eh, alguien comentó las vivencias pasadas eh, que se convirtieron, lo que yo creía que era malo, se convirtió en algo bueno. Ahorita veo que fue algo maravilloso. Entonces, este la vida me fascina, la vida y me pone feliz mi vida. Gracias, soy Leticia y yo he terminado.
1: Bueno, Leticia, estoy seguro que a todos nos has dibujado una sonrisa. Y me he puesto muy feliz de escucharte, de verdad. <risa> Sabes que Moisés subía allá en, 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 en la montaña a tratar de hablar con Dios y le pedía cosas porque él tenía que ser gerente de todo ese gentío que tenía que llevar por el desierto. Y un día dice, dice una leyenda que él le dijo, Dios, pero yo te pido y te pido y te pido. Y si tú me, tuvieras que pedir a mí una cosa, ¿qué me pedirías si vivieras aquí en la tierra? Y Dios le dijo, yo lo único que pediría es salud porque sin la salud no, no, no llegamos a ninguna parte inclusive dentro de la falta de salud nosotros podemos encontrar algo fabuloso que es la creación y el creador pero muchísimas gracias porque estoy segura que has alcanzado un nivel donde toda esa felicidad sale de tu corazón y llega a toda tu gente querida también muchas gracias jenny cómo estás gracias por estar aquí hablando de felicidad ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra de felicidad?
3: Hola, buenas tardes. Cuando... Buenos días, perdón. Cuando yo escucho la palabra
8: felicidad, siento que es la paz, tener paz principalmente.
1: Qué bonito. Tener paz es algo que solamente se logra desde adentro. Y solamente desde la paz podemos encontrar ese estado universal de felicidad. Muchas gracias Jenny. Gemma, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes que compartir hoy con respecto a la
3: felicidad? Hola Gabriela, muchas gracias. Bien, saludos desde Singapur. Eh, ¿Qué te comparto de la felicidad? Cuando escucho felicidad vienen a mi mente dos cosas. La primera es tener unos lentes cambiantes, dependiendo del momento de vida por el que esté pasando, eh, que me ayuden a ver la parte feliz de ese momento en específico, incluyendo, como decías, hasta en la falta de salud. Y la otra cosa que me viene a mente es yo a mis 80 años sentada en un sillón diciendo estoy bien, estoy completa, estoy tranquila. ¿Qué significa eso? Creo que lo iré sabiendo en el camino. Eh, hasta ahora, eh, como las pistas. Van pensando en decir, hice lo que lo que debí de hacer, lo que quise hacer en el momento necesario, eh, obviamente sin dañar a nadie y nada, ser, ser un aportador de, de positividad a, alrededor mío, principalmente en mi familia. Muchas gracias por abrir el micrófono para compartir, Gabriela. Soy Gemma y estoy completa.
1: Muchas gracias, Gemma. ¿Qué horas para ti en Singapur? Son como 12 horas menos, ¿no? Son las 10
3: de la noche. Es correcto. Voy terminando de un clubhouse y vi el tuyo y dije, voy a entrar acá. Entonces sí, justo antes de dormir.
1: Bueno, muchas gracias por, por acompañarnos desde allá y, y gracias por, por compartir esa toda esa sabiduría. Después vamos a hablar de la filosofía y en, en qué se basa la felicidad de ellos. Pero vamos a darle la palabra a Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
9: Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Olimar y Vale. Un saludo.
0: Hola, Pablo.
9: Eh, el tema de la felicidad, bueno, es bien relativo, ¿cierto? De cada persona, creo yo. Para mí creo, que la, para mí creo que la felicidad es como un poco lo que decía Gema, un poco de vivir en paz interior. Eh, entendiendo esa paz como un, un desapego, como un desapego de, lo que, de, de lo que nos toca vivir. Es como soltar esos apegos, soltar las dependencias, soltar los debería ser. Eh, desapegado totalmente de los debería ser. Eh, y disfrutar con lo que nos toca vivir en el segundo segundo que vivir en el estado de presencia y disfrutarlo, creo que es lo que yo aspiraría como, como verdadera felicidad, independiente de lo que me toque vivir. Entonces creo que... Porque no tenemos real, con, real control sobre lo que nos toca vivir, entonces lo único que podemos hacer es aprender a vivir en paz y, y en sintonía ¿cierto? y en conexión con eso que nos toca vivir. Eso me gustaría eh, aportar con, con respecto a esto de la felicidad.
1: Ay, muchas gracias, Pablo. Eh, claro, la felicidad reside también en, en, en esa paz y en esa calma que hay por dentro, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando afuera, lo que sucede es que muchas veces no podemos evitar que factores externos, situaciones dolorosas nos afecten. Pero en ese momento podemos ir a un sitio muy, muy hermoso, que es mucho más grande que todo eso que está pasando afuera. Olimar, esta reflexión es una cuenta tuya, ¿no? ¿O sí,
0: ah, este, okay. este club es mío. Eh, reflexionamos en relación a las constelaciones familiares, pero eh, los días martes lo dedicamos a traer herramientas de todas partes, porque no existe una sola verdad, sino que son muchas, y por eso este espacio, y agradecida de que estés aquí. Gracias. Este, eh, Refrescamos la sala, Vale, Olimar? Sí, claro. Estamos en el Club Reflexiones Sistémicas, hoy hablando con Gabriela Castillo de qué es la felicidad. Y la felicidad la han expresado muchos de los que hasta, hasta ahora hemos participado de muchas formas. Y está descrita o, est o aparece en la cara de nuestros niños, en nuestra imaginación, cuando nos vamos a la playa, de paseo. Y para otros es la felicidad en todos los aspectos de nuestra vida. Así que gracias por estar acá, gracias por haberse sumado para que hablemos un poco de lo que es la felicidad. Pero yo te tenía una pregunta, Gabriela, que me surgió de, de escuchar a todas estas hermosas voces. La felicidad depende de nuestras creencias, de nuestros juicios, de lo que nos han enseñado a través de la cultura, lo que hemos aprendido a través de nuestros padres, te dejo solo la pregunta para que la contestes en cualquier momento, porque fue una inquietud. Gracias. La felicidad
1: depende de nuestras creencias.
0: Pues fíjate, aquí yo
1: tengo, se les voy a leer, el, el, el concepto de felicidad según Wikipedia. Entonces dice, la felicidad es una emoción, es una emoción que nace de nosotros, no que se produce en un ser consciente cuando llega un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, aunque cada persona puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella, pero fíjate, es una mansión que se produce en un ser consciente cuando llega un momento de conformación. Nosotros nacemos y nos ponemos una cantidad de ropitas, si somos niñas nos ponen lazo a los borones las botas, y nos ponen una serie de creencias y de estructuras, ¿no? Y nosotros vamos creciendo con, con esa meta de estar conformes a toda esa estructura. Y empezamos a llegar a la pubertad, seguimos teniendo los mismos valores que nos han puesto desde chiquitos, pero ya a partir de, de los 18, 19, 20, cuando salimos de la edad escolar y y ya quizás no vamos de la casa o trabajamos, empezamos a cuestionar todo eso y empezamos a buscar nuestros propios valores. Y para encontrar armonía, nosotros tenemos que validar si eso que nos pusieron de chiquitos, y si todas esas estructuras tienen valor para nosotros ya como adultos. Y si hay una discrepancia entre eso que nos pusieron y eso que nosotros estamos sintiendo que es importante, pues no vamos a tener armonía. Y si no hay armonía, pues no tenemos felicidad. Ahora, la felicidad significa diferentes cosas para diferentes personas diferentes edades. ¿Y cómo, cómo validamos o, o cómo, cómo podemos analizar la felicidad? Eh, si es una cosa tan subjetiva. Entonces, bueno, la filosofía eh, es un método objetivo para, para analizarlo, ¿no? Porque la filosofía estudia diferentes conceptos, y, y diferentes realidades, y yo quiero hablar un poquito de la filosofía hindú y qué dicen ellos. Después tenemos, por supuesto, la psicología, ¿no? Que, que ve factores dentro de nosotros, dentro, de, dentro del individuo, que pueden alcanzar ese estado de ánimo. Pues tenemos también la, la sociología, que, que toma en cuenta todos esos factores sociales alrededor de nosotros, eh, tanto de nuestros padres como dentro de nuestra comunidad. Y tenemos la antropología que ve la diferentes, los diferentes temas de felicidad dependiendo en qué parte del planeta estemos. ¿no? Ahora, eh, yo hice un pequeño, un pequeño eh, ¿cómo se dice encuesta entre todos mis pacientes y sus familiares. ¿Qué era la felicidad para ellos? Y se van a reír un poquito. El 80%, porque hice una encuesta bastante larga de la semana pasada para cada dijo... La felicidad para mí es comer y no engordar. <ríe> se me dio mucha gracia, ¿no? Después había una serie de jóvenes eh, y las jovencitas decían: La felicidad para mí es que me haga caso el muchacho que yo quiero, pero eran bastantes. La otra parte de los muchachos jóvenes decían: La felicidad para mí es que todas las muchachas con las que yo me quiero acostar se acuesten conmigo. Y me perdonan, y me perdonan, regresan. La felicidad, cuando tú ves en un parque, y esto me lo dijeron varias mamás, las niñas son felices haciendo juegos donde están muchos niñitos involucrados. Vamos a querernos todos, vamos a hacer como la rueda a rueda, y todos, todos tienen que estar aquí porque si falta uno, las niñitas no son felices. Los baloncitos eh, se paran en el tobogán y dicen, yo soy el más fuerte, yo salto más alto, yo salto más alto que tú, y son felices cuando ganan competencias de esas menores, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me dijeron? Ah, ya en una edad más avanzada, las mujeres son felices si sí, pueden estar con sus hijos, que aquí yo que tengo hijos también como Limar y Vale, pues nosotros, para nosotros el ver a nuestros hijos, eh, abrazarlos es muy importante. El ver el logro de nuestros hijos, sea cual sea el logro, es también motivo de felicidad. Para los hombres, un gran motivo de felicidad es sentir que tienen dinero y el dinero no representa otra cosa que libertad libertad para que ellos puedan decidir entonces bueno dependiendo de la, de la circunstancia dependiendo de la edad y dependiendo también de los valores nosotros vamos a sentirnos más o menos felices ahora cómo define la filosofía en la felicidad y esto a mí me, me pareció muy simpático porque hay un, un psicólogo americano que nació a principios, sí, pensí, pero en principios de siglo que se llama Maslow, Abraham Maslow y él determinó como una especie de pirámide donde la gente podía sentirse motivada y alcanzar la felicidad. ¿no? Entonces tiene como una pirámide con un montón de cosas y él dice que para ser feliz primero necesitas tener tus necesidades fisiológicas básicas eh, al día, ¿no? La alimentación y que tener la salud, eh, que puedas descansar, ¿no? Y después que tienes eso, entonces tienes que tener una seguridad eh, para sentirte protegido, tienes que tener casa y comida, un sitio donde vivir. Después de eso, si sigues en esa escala de felicidad, esto es según Maslow, ¿verdad? Eh, empiezas a compartir, entonces empiezas a... a, a a tener eh, amigos, a, a sentirte aceptado, empiezas a sentir afectos. Empiezas a desarrollar todas esas necesidades sociales. Después viene una parte muy importante en la felicidad y es la necesidad de autoestima, como lo llama él. ¿no? Es el reconocimiento de los otros que te da confianza, que reafirma todo eso que tú crees que haces bien, ¿no? el respeto, el éxito. Y después viene, en el último lado de esta pirámide, viene la necesidad de autorrealización, que es el desarrollo de tu potencial, sea cual sea el potencial que tienes, ¿no? Entonces, yo vi esto, que lo estábamos estudiando el otro día en un curso que estoy haciendo, y dije, qué interesante, porque el sistema hindú de los centros energéticos que se llaman los chakras, que no sé si algunos de ustedes los ha oído hablar alguna vez, me imagino que Olimar y Norelli sí, pero yo puedo poner un dibujito aquí rapidito, eh, se basa en todos estos en, en todos estos eh, capítulos de la vida que nosotros vamos desarrollando eh, déjenme buscarles aquí una fotito un momentito, a ver si consigo una ya va, aquí está, déjame, aquí la tengo y si refrescan la pantalla pueden ver este, esto, todos estos centros energéticos que hay ahí. Ahora, esto es una creencia, si nos abren el cuerpo no van a encontrar ningún centro energético y eh, como, como en la acupuntura, si abren un cuerpo humano no van a encontrar los meridianos donde los chinos ponen los, todos los pinchitos para ayudarnos a nivel energético con nuestras dolencias, ¿no? Pero... Ellos definen la felicidad a través de estos centros energéticos. ¿no? Dicen que el primerito, que es este rojito que ustedes ven abajo en mi foto, es un centro donde si nosotros nos conectamos con él, nos ayuda a conseguir nuestras necesidades básicas. Ellos piensan que con ciertos rituales y sonidos y posiciones, nosotros podemos hacer que el dinero entre y se quede dentro de nuestras vidas y por qué ellos dicen el dinero porque el dinero representa casi comida en las necesidades básicas hoy en día antes si nosotros teníamos una cuevita y sabíamos dónde estaban los animales o dónde estaban los cambures en el caso de nosotros los caribeños pues nosotros teníamos dónde ir a buscar comida y podíamos vivir debajo de una mata entonces ese centro como como representación de vida estaba cubierto Después el otro centro que ven ahí que es una pepita eh, eh, como anaranja, eh, anaranjada representa la energía de la reproducción porque si no nos reproducimos pues en algún momento de la vida no estamos felices. Nosotros estamos programados para reproducirnos como especie, sea como sea, sea, sea que reproducimos eh, matitas, sea que reproducimos animalitos, sea que reproducimos nosotros propios, y ahí hay una energía que ellos llaman sexual, pero la energía sexual no es como nosotros pensamos, que es de interacción íntima, sino es una energía eso, de reproducción y de placeres, porque los placeres representan una parte muy grande en nuestra vida. Podemos sentir placer atrás de los cinco sentidos y eso nos trae un montón de alegría. ¿no? Vemos un atardecer, nos comemos ese chocolatico, al que le gusta una pasta, qué rico una salsita, y todo eso nos produce placeres. Ahora, nosotros no estamos todo el día de placer en placer, esa energía que ellos llaman de placer que otra vez que nos produce mucha felicidad se puede transformar en tres cosas vitales que para eso es que se usa eh, ese centro se usa para la sabiduría se utiliza para eh, para no tenerle miedo a nada y se utiliza ya sabes, eh, y para la abundancia financiera también para la abundancia de todo tipo Después llegamos a esta pepita que está aquí amarilla, que está como en el ombligo. Y ellos dicen que este es un centro de transformación, pero es la transformación que pasamos desde que vivimos en nuestra casa, en el entorno con la mamá que nos cuida, el papá que nos protege, supuestamente, que el, 80, el 20% no es el caso, pero normalmente que nos cubren todas nuestras necesidades. Y pasamos de ahí a compartir quizás con los, padres de las novias, empezamos a compartir con los compañeros de la universidad, ya salimos del colegio donde estamos básicamente protegidos y salimos al mundo. Según la filosofía hindú, estos tres primeros centros nos sirven para sobrevivir. Todo esto, sin esto no sobrevivimos, porque no podemos sobrevivir sin tener casa, techo y comida, no podemos sobrevivir si no nos reproducimos como especie y no, nos podemos, no podemos sobrevivir si no compartimos en comunidad porque somos animales de manada. Entonces, según esta filosofía, si estas tres cosas no están cubiertas, no tenemos éxito en la vida. Y yo tuve mucha controversia con esto del éxito porque yo decía, pero... Pero Jesús fue muy exitoso y él, bueno, comía un poquito, este, la comunidad lo seguía, era un hombre célibe, entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿no? Pero un poquito más allá, porque para los hindúes conseguir la felicidad, si esto no está en orden, vamos a estar demasiado preocupados. Entonces, ¿cuándo llega la felicidad? Cuando todo esto, todas estas áreas de nuestra vida están en línea y llegamos al corazón y compartimos. Y, y, y la felicidad llega cuando compartimos de dos maneras, compartimos lo que tenemos, lo que hemos logrado conseguir, compartimos con nuestra compasión, lo compartimos con, con, con nuestro corazón, lo compartimos con, con dar de nosotros mismos y lo compartimos a través de de la sabiduría que hemos ido alcanzando a través de nuestra garganta, de nuestras palabras, o a través de la escritura, dejando nuestras palabras. Entonces, esto es un poquito un pasaje para hacerlos reflexionar, ¿no? Y yo en lo personal siento que yo soy feliz cuando comparto y yo creo que muchos de ustedes aquí también, sea lo que sea que tengamos. Mucha gente, la, muchas veces la gente no es feliz porque no logra encontrar sabiduría en, en cualquier área de su vida. Y entonces entra en un proceso mental que le da vueltas y vueltas y vueltas a la miseria. Y le cuesta muchísimo, muchísimo ir a ver las cosas buenas que sí tiene. Todos tenemos cosas buenas que compartir. Y para mí la felicidad va en eso, en compartir. Una vez, y, y para terminar, para leer las palabras a los demás, una vez a mis hijos tuvieron una piñata en Caracas, y recuerdo que a mis niñas, que son gemelas, les regalaron 28 Barbies igualitas, 28 Barbies, porque fue una piñata muy grande que le hizo la abuela, y vino mucha gente, y yo decía, ¿Pero qué, ¿qué voy a hacer yo con 28 Barbies y todos esos juguetes? Entonces decidimos ir a, a Río Chico, una zona de Venezuela, a repartir juguetes, y yo les dije a mis hijas, bueno, yo les voy a enseñar cómo, cómo uno da, porque uno da sin esperar nada a cambio. Ahí, para mí, eso es un centro de felicidad grandísimo, ¿no? Entonces, llegamos a un pueblito y las niñas se bajaron corriendo con las cajas, ¿no? Entonces Y había unos niñitos y ellas llegaron corriendo con las cajas y, y, y le dieron los juguetes. ¿Y que, ¿cree, qué, cree, cree, <coughs> qué creen ustedes que hicieron los niños? Salieron corriendo porque se asustaron, dijo, esta gente que viene con estas cajas, ¿de qué no? Y le dije, no, mi amor, mira, vamos a ponernos en otra casa, y aquí todo el mundo se llama María, y tiene un familiar que se llama María, y vamos a decir que venimos desde Caracas, de la capital, y que María les mandó esto, porque nosotros no necesitamos reconocimiento, yo quiero que ustedes entiendan la belleza que es dar. Entonces fuimos por otras cuadras, y entonces ya se bajaron con un juguetito nada más. Y tocamos la puerta. Ay, ¿cómo está? Mira, venimos de casa de la señora María, que ya les mandó esto. Y entonces dijeron, ¿en serio? Y empezaron a salir todos los niños. wow María mandó esto. Y la cara de felicidad de los niños era tan grande que después cuando nos montamos en el carro, las niñas me decían, mami, estoy tan feliz que yo quería darle gracias a las niñas por haberme hecho tan feliz. Entonces ahora... Con esa reflexión le dejo el micrófono a Olimar y Vale a ver qué tienen que compartirme con respecto a esto.
0: Uy, Vale se nos fue en el momento. <risas> Preciso. Pero qué rico, sí, definitivamente es eso. Dar y mirar esas sonrisas tan hermosas que se dibujan en los rostros. Sí, para mí eso es felicidad. Y qué rico por compartir esa experiencia con tus hijas, Gabriela. Y sobre todo enseñar que la vida también consta de ver una sonrisa en la cara de otro. Dibujarla.
1: Claro. Con es pincel, que... ¿no? Claro, es que eh, para mí esos momentos que, que yo he logrado dar sin apegarme a ningún resultado, sencillamente por dar, eh, hace sentir que mi vida... En esta tierra tiene un significado porque no es nada más que voy a nacer y viví y disfruté todo y no compartir nada de lo que tuve. Y todos tenemos algo que compartir: todos, todos, todos. Una receta, un pensamiento, una reflexión en momentos difíciles. Todos, todos, todos. Vale, ¿qué nos tienes que compartir con respecto a todo esto que estamos compartiendo? Bueno, Nila, ¿cómo estás, mi amor? <risa>
10: Hola, Gabriela, hola, animal. disculpen que llegué un poquito tarde a la sala, pero bueno, más o menos entiendo por, por dónde va la cosa. Um, yo pienso que en, mí, en mi caso en particular, en mi experiencia de vida, pienso que o sea, 100% feliz es bien complicado, ¿verdad? Tener ese estado permanente de felicidad, yo pienso que la felicidad también llega por momentos. Lo ideal es conseguir la paz. ¿no? Y yo creo que en lo... Lo que he analizado por muchos años y, 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 y trato de conseguir es eh, no um, agobiarme por las cosas que no puedo resolver. Si algo no tiene solución, sencillamente no la tiene, entonces tratar de olvidarnos de eso y, y, y seguir avanzando en la vida. Si algo tiene solución, tratar de resolverlo poco a poco sin angustiarse, sin desesperarse. O sea, lograr, poder lograr ese equilibrio de eh, sopesar lo que está pasando a tu alrededor, buscar la, las, las soluciones a los problemas sin agobio yo creo que es parte importante de cómo nos podemos sentir sino extasiados de felicidad por lo menos en paz
0: Ahora sí creo que vale
10: sí. ¿Estás aquí? Bueno, Buenos días
0: y
2: buenas tardes según sea el caso para todos sí. para los que se están incorporando recordamos que estamos bajo el paraguas del club reflexiones sistémicas en nuestra sala recurrente de los martes Filanflo. En este caso estamos, bueno, tratando de descifrar qué es la felicidad con nuestra querida Gabriela Castillo y hemos estado hablando un poco que es sentimos, qué pensamos cuando escuchamos la palabra y de distintas eh, disciplinas desde la filosofía hindú, desde la antropología, la psicología, que hablan de la felicidad. Les recuerdo que arriba tienen el link de nuestro canal de Telegram, donde pueden estar también informados de las salas y de cualquier información valiosa que allí coloquemos. Una vez más le doy la bienvenida a todos. Saludo también a mi compañera Dianela, que se viene incorporando a la sala. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Adelante, Gabriela.
1: Sí, <risa> bueno, Javi, ¿quieres compartir algo más? Bueno, ha llegado más gente, ¿cómo están? Este, Los que quieran hablar y quieran compartir al respecto, nada más eh, presionen su micrófono y les damos la palabra.
0: Sí, bien, bienvenida, oh, y Carlos. Okay. Adelante, Javier.
6: Pues mira, te estaba escuchando, Gaby. Y lo que más me ha gustado de, de lo que viviste con tus hijas es el hecho de, de que ellas no fueran protagonistas. Eso fue lo más bonito. Y me ha venido a la mente una canción que hay que escuchar toda la letra para comprenderla porque tiene un significado espectacular. La canción, no sé si la habréis escuchado, se llama Un ramito de violetas de Cecilia. No sé si la conocéis. ¿La conocéis?
1: No, pero tienes un pedacito.
6: La voy a poner de fondo, pero muy bajito, y os cuento de qué va, ¿no? Mirad. La voy a poner de bajito, pero... Habla de su pareja. Habla de que tenía mal genio. Ella recibía todos los meses una carta de un extraño
7: con un ramito
6: de violetas. No sabe lo que te ese ramito de violetas, con una poesía. Y el desenlace de todo esto
7: enviaba ese ramito,
6: ese ramito de violetas en primavera,
7: era su propia pareja. Y no ser protagonista.
6: Me parece una canción
7: preciosa.
1: Muchas, muchas gracias, Javi. Manda, mándamelo por el back channel
11: que quisiera Es muy bonita, ¿eh?
6: Pues la voy a compartir.
11: Tenía ¿verdad? el hombre un poco de mal genio.
6: Pero no, por eso no era sensible,
11: ¿eh? Efectivamente.
7: Mira,
1: gracias, milagros, por estar y Carlos, y Jenny, y Tati. Les, les quiero leer antes, antes de seguir. El concepto de la felicidad de Pepe Mujica, presidente muy querido por muchos, un hombre muy, muy sencillo, y él dice así. La felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en eso que a uno le gusta. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz, la libertad. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene? Qué bonito, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué sentido tiene si no hay una misión? ¿Qué sentido tiene si no logras disfrutar instantes tras instantes, instantes de tu vida? Y hoy quería, Gabriela, refrescar que en muchas partes, hoy es el Día de los Muertos, y ser feliz en honor a ellos, también, nos llena de felicidad el alma y a ellos. Adelante. Bueno, le recorda, recordamos que estamos en el Club Reflexiones Sistémicas, nuestra sala recurrente Feel and Flow. Por favor, toquen, ahí tienen nuestro canal de Telegram para que nos sigan y podrán obtener más información. Adelante, adelante.
1: Bueno, yo le tengo que hacer la, pregun la pregunta obligada a Tati, a Carlos y a Milagros cuando escuchan la palabra felicidad que es, es lo primero que les viene a la mente Tati
8: realmente lo primero que me viene a, a la mente es, son momentos vividos eso es lo primero eh, porque realmente porque de verdad yo pienso que, que el, el ser humano en general está en una constante búsqueda de la felicidad Muchos filósofos antiguos, filósofos contemporáneos dicen lo mismo. Eh, que eso es lo que es el ser humano, ¿verdad? Eh, se dedica básicamente en su vida a, a la búsqueda de la felicidad. Donde cada persona encuentra su felicidad es, es diferente. Pero en, en mi caso, ¿verdad? Eh, está en los buenos momentos es necesario tener cosas para que la vida sea un poco más sencilla y no tengamos que pasar por estas situaciones de estrés en nuestra vida. Pues eso sabemos que eh, el dinero y, y nos da un poco más de comunidades y, y, y ese tipo de cosas. Pero cuando vamos a ver, a nosotros morir no nos llevamos absolutamente nada. Nos llevamos lo que hemos vivido, eh, lo que hemos obtenido, y hemos compartido, estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchas veces yo, por lo menos, soy mucho más feliz dando en vez de recibir. A todos nos gustan los regalos, pero yo dar algo a otra persona, y más aún cuando lo necesita, y no espera que nadie le dé lo que está necesitando, para mí eso es una enorme satisfacción. Eh, y, y la felicidad, se trata de eso. Porque la vida realmente es corta. En la vida, nosotros planificamos algunas cosas, las circunstancias nos cambian de un momento a otro. Y la pregunta es realmente hasta este punto. Si hasta el día de hoy llegó mi vida y yo me preguntara, Tati, ¿fuiste feliz? ¿Qué, tu, con, ¿qué yo contestaría? Sí, estuve en la búsqueda de ella, pero fui feliz, viví momentos realmente bien importantes, bien alegres, bien de compartir con, con la gente que amo, con la gente que me ama, eh, o, o realmente desperdicié mucho tiempo en buscar la felicidad en sitios donde realmente no la, no la podía obtener. Eh, yo, yo sí quisiera hacer esta pequeña aportación eh, en términos de, de lo que es para un filósofo que es uno de mis favoritos, era contemporáneo, alemán, y, y dice que, que la felicidad realmente, mucha gente la piensa como un estado que él llama más dicha que felicidad. Dicha viéndolo como, ¿verdad? Como una, la manera de estar súper bien, porque todas las circunstancias son bien favorables, porque tenemos muy buena suerte, pero que se entiende efímera que se, se entiende que, que, que es bien corta y rápida sin embargo la felicidad por otra parte es una fuerza realmente vital porque todo lo que nosotros conseguimos y todos esos momentos muchas veces los logramos eh, cuando retamos lo que nos está limitando eh, para nosotros poder autorrealizarnos y, y ser realmente libres. Así que esa, esa definición de este filósofo, ¿verdad? Me gusta mucho. El hecho de que estamos todos en búsqueda de la felicidad. Y en mi caso particular, resumiendo como les dije, básicamente son los buenos momentos vividos. Yo he vivido muchísimos buenos momentos y felicísimos momentos. En, en días que he estado eh, no deprimida, pero sí triste por las circunstancias diarias verdad, que todos vivimos. Y he entrado a Clubhouse, y Clubhouse me ha hecho feliz esa noche, o esa tarde, o ese día. Así es que realmente son los momentos y lo que compartimos con otras personas lo que para mí es felicidad.
1: ay Muchas gracias, Tati, muchas gracias por compartir. Y como estabas hablando del amor, tú sabes que la esposa de Chopin, ella era... <coughs> Eh, era una persona fabulosa, George sí Ella decía: hay una fo una sola forma de felicidad en la vida, amar y ser amado. Pero en realidad, lo que ella se refería, yo siempre pensé, claro, yo amo y a mí me aman, pero era un diálogo de su alma con su cerebro, porque muchas veces ella decía: nos culpamos y entonces le damos vuelta un tema, y por qué dije esto y por lo otro, y entonces nos dejamos de amar. Entonces, ahorita que hablaste del amor y, y que muchas veces uno pone amor en algo externo y, y a, bueno, tú sabes, a veces uno, uno no recibe lo mismo. Y según ella, era siempre un diálogo interno. Y gracias por traer este fabuloso filósofo. Muchas gracias, ti por estar aquí. Carlos, mi gran Carlos, el filósofo de Clubhouse. ¿Cómo estás?
12: Bueno, yo no creo que soy filósofo.
1: Bueno, yo, yo te digo el filósofo, mi amor, ¿cómo estás? Por favor no. sigan a Carlos, y bueno, y a todas las personas aquí que les han hecho eh, inspira, que los han inspirado, síganos porque esta es una comunidad preciosa. Pero Carlos tiene tanto que dar, por favor síganlo en sus salas también.
12: Bueno, muchas gracias. Este yo he ido mucho más hacia la felicidad para tenerla, estar en el país que se llama El Momento Presente. ¿no? Y cuando yo descubrí que había que estar eh, consciente de, de quién eres, en dónde estás y hacia dónde vas, y cuando tú estás eh, más en tu corazón, en tu esencia, en tu disfrute, puedes llamarlo como lo, tú lo quieras, que tú haces lo que te gusta, este, yo siento que ese es el camino hacia la felicidad, ¿no? que no es un camino que termina nunca, porque en el camino hay muchas cosas que hay que eh, manejar, ¿no? adversidades, etcétera, ¿no? de todo tipo. ¿no? Pero cuando uno empieza a conectarse con, contigo, con tu esencia, es que tú te vas a conectar con el momento presente. No es simplemente pensar, ¿no? es sentir. ¿no? Y yo descubrí eso en unos momentos muy importantes de mi vida, cuando entendí, que yo vengo del área tecnológica, entendí, de que la mente debe ser utilizada como una herramienta y que no te utilice a ti. ¿no? Y yo con los tiempos dije, ¿no? ¿cómo hago yo para que esta mente no me utilice? ¿no? Y con el tiempo uno, a través de esos procesos de, de biodanza, meditación, este, y tantas cosas que uno ha aprendido en la vida, se da cuenta que sí, tú puedes lograr calmar tu mente y poder eh, utilizarla, para tú encontrar, más que buscar, encontrar cuál es tu verdadero camino en tu vida. Y tu camino es ser tú. Yo siempre recuerdo mucho cuando escuchaba a Dipa Chopra, que eventualmente lo escucho, que él decía que cuando una persona está en la etapa terminal de su vida eh, y se siente realmente todavía feliz, es que cumplió la misión, su propósito, el sentido de su vida ¿no? y se va en paz. Y a mí me quedó eso tan grabado, porque en ciertos momentos que he tenido situaciones complejas, yo me he dado cuenta de que no había hecho lo que yo quería hacer. Cuando uno empieza a eh, discernir que no es analizar, ¿no? Porque la gente confunde a veces el, la reflexión con un análisis, que todo lo que tú analizas está en tu mente, tú no vas a encontrar fuera de tu mente nada que, que no esté ahí, ¿no? Y muchas veces las respuestas que damos son las mismas respuestas de siempre, como lo dice muy bien Joe Dispensa, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta... Que dentro de ti hay un ser muy especial, que fue lo que yo entendí y a partir de ahí, cuando yo encontré ese ser que está dentro de uno, yo dije, no, esta es mi misión. Y yo dejé todo, abandoné todo por estar haciendo lo que me gustaba. ¿no? Y evidentemente es muy, muy rico dar, ¿no? pero también es muy rico recibir. ¿no? Y yo creo que la vida es un intercambio, no solamente uno no estereza Calcuta. ¿no? Yo siempre oigo cuando Walter Rizzo dice... Si tú das y no recibes, eh, no eres Teresa Calcuta, agarra tus maletas y te vas de ahí, ¿no? Porque hay un punto importante en la vida que no es solamente estar consciente de, de cuál es tu verdadero camino, sino transitarlo y escuchar esa voz interior que cuando no solamente la escuchamos, sino la seguimos, y ese es el otro punto donde hay un, un, una ruptura importante que la gente puede escuchar su intuición, lo que le dijo la almohada, un momento fugaz que vino, pero a uno le cuesta ir a la práctica, ir a lo concreto. O sea, lo concreto de repente en este caso es seguir esa voz ¿no? y aunque te parezca absurdo, aunque te parezca totalmente diferente al estándar, este, cuando somos más sensibles y menos susceptibles empezamos a descubrir que tenemos una esencia hermosa, maravillosa. Para mí el de hacer lo que yo hago, que lo he hecho por mucho tiempo, el disfrutar el día a día con lo que hago, sea de energía, sea pasión, sea el Espíritu Santo, sea el universo, sea cualquier cosa que tú te conectes, y yo respeto las diferencias, por supuesto, este, tú vas a sentir que tiene la vida un sentido, como lo dijo muy bien el famoso psiquiatra en Aswit, que él eh, descubrió, y hizo ese famoso libro, ¿no? que hace que uno se dé cuenta que uno tiene que elegir de la mente aquella información que vale la pena para ti. Esas confusiones, esas dudas, esas preocupaciones que están siempre en nuestra cabecita, este, cuando logramos nosotros este, tener claro cuál es nuestra misión de vida, hacia dónde vamos, pareciera que la mente entiende, porque la mente no razona de una manera como para ayudarte a que seas feliz, sino la mente te está siempre evaluando y juzgando y siempre está proyectando lo que tú tienes en tu cabecita, en tus conocimiento, en tu historia, cuando tú empiezas a no dar toda la información que, que supuestamente es la verdad, sino aquella que realmente es útil, que apenas para mí es el 5%, tu capacidad de comunicarte se amplía ilimitadamente. Y yo creo que ahí está el secreto, el secreto es ser tú, y hay que ser valiente para ser uno mismo, porque ser uno mismo y ser valiente requiere saber decir no, y saber tener claro lo que no quieres, o lo que quieres. Y cuando tú te entregas a ese proceso eh, mágico que te da la vida, porque la vida es muy hermosa, y gracias a la vida, como dice Mercedes Sota, Sosa, nos permite realmente estar. Si tú estás siendo tú, si tú vives si en el momento presente, si no te dejas manipular por la historia, si no tienes proyecciones para el futuro, y te entregas, que es una entrega, tú vas a ser feliz para mí, cada vez que te conectes con esa verdadera realidad. No quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que haya situaciones, porque siempre las va a ver, pero no te vas a dejar utilizar ni manipular ni somatizar por pensamientos inútiles que no te permiten disfrutar ese estar vivo, ese, esos instantes de la vida, esos momentos tan placerosos que, que son los que nos permiten a nosotros sentirnos felices, dilatamos la pupila, sonreímos y en vez de envejecer, embellecemos. Bueno, gracias Gabriela por darme la oportunidad, como siempre mucho cariño para ti, muchas gracias por todo lo que... Tu, en tu linda voz y en tu, tu nuevo proyecto de es tu esencia y bueno aquí estoy en modo esponja
1: en modo esponja estoy yo carlos qué belleza mira gracias por esta masterclass yo lo único que, 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 que podría agregar porque no, no tengo nada que agregar es que tienes toda la razón mira el cerebro si pudiese repetiría toda nuestra vida todo el día mañana tarde noche todo el tiempo, por años y años y años, repetiría todo el cerebro. En realidad le gusta repetir, no le gusta tanto pensar, y, y, y esto ya un poquito más a nivel eh, filosófico. Le gusta repetir y repetir y repetir el mismo cuento. ¿no? Entonces, si ya sabemos qué es lo que le gusta al cerebro, ¿por qué, por qué pelear con él, por no ponerle esos hábitos como tú estás diciendo para crear una rutina que nos lleve a la felicidad. Muchas gracias. Bueno, esta sala...
5: Sí, de eh. hecho...
0: Ay, perdóname. Ah, perdón. Un, un momento, perdón. un momento, ya voy. Miren, hoy nuestra sala, disculpa, Gabriela, tiene que ir cerrando, porque Gabriela tiene compromisos que preadquiridos a, a esta fecha. Pero
1: Entonces, usted, la, Carolina, dígame, dime. No, si ustedes, la sala está demasiado hermosa. Yo, yo tengo un compromiso con un paciente que tengo que atender, lamentablemente.
2: Pero,
0: sí.
1: pero, por favor, no cierren la sala. Si yo puedo liberarme, yo regreso.
0: Bueno, pero entonces, eh, si no regresas, y por si acaso me encantaría expresarte mi gratitud, porque aceptaste a, este, a esta invitación, aceptaste estar aquí este rato, para compartir tu filosofía de vida lo que de lo que es la alegría. Entonces, Gabriela, por si acaso, y fluimos, por favor, me encantaría escuchar tus palabras de cierre. Y por supuesto que nos quedamos, pero ya con el ciclo contigo cerrado en un agradecimiento profundo.
1: Mira, mi... Miento es para todos los que están aquí esta sala ha sido posible gracias a todos, gracias a todos sus aportes, gracias a su cariño y, y gracias a su compartir. Así que mil bendiciones que me encanta siempre compartirlas y gracias a ti Oli por hacer posible esta sala. Gracias a Ale, Vale, Daniela y a todos los que compartieron. Eh, trato de regresar lo más rápido posible, pero por favor sigan con la sala. Se les quiere inmenso.
0: Gracias, Gabriel, Gabriela. no Presencia con ese paciente, que lo merece. Entonces, bueno, ahora sí, este, eh, Joan Alberto, cuéntanos.
5: Sí, sí. este, Voy a tratar de abarcar varias cosas porque en la sala se han dicho o están diciendo sus diferentes apreciaciones con respecto a, a la felicidad, pero Dianelli, eh dijo algo muy importante. Eh, que la felicidad no puede ser un estado, eh, un estado permanente porque somos seres humanos. Eh, inevitablemente van a haber cosas que, que nos desajusten o nos saquen de nuestra zona de confort. Eh, pienso eh, básicamente dentro de las tantas cosas que se dijeron para, para lograr esa, esa felicidad es un proceso individual y es un estado individual. Eh, bien, hay personas, como repetí, como dije, eh, que significa lo material, hay otras que significa lo interior. Para mí, particularmente, la felicidad es una decisión, no es una opción. Eh, ¿Por qué? Porque yo tomo mi decisión en este presente. Si me pongo a estresarme por el futuro que en este tiempo no ha ocurrido y en el tiempo cuántico ya ocurrió y me pongo a estresarme por el pasado, pues no voy a llegar a esa felicidad. Eh, como dijo Carlos, preocuparme y ella y Dianelis lo dijo también. Eh, trabajar en mi presente y en lo que yo pueda manejar, en lo que yo pueda Cambiar. Cuando te hablo de cambiar, es que el presente es lo único que podemos eh, modificar y va a tener un impacto en nuestro futuro, pero ya lo que fue fue, y por eso es que pasado es pasado. Ahora, desde los diferentes aspectos y puntos eh, punto de vista filosófico, psicológico y físico, es por nuestra división eh, con el Creador. Hemos separado lo que es eh, emoción de la mente. Eh, ¿Qué quiero decir yo con esto? Que, eh, ¿Cuánto tiempo le hemos invertido a lo largo de nuestra vida en entrenar a nuestro cerebro? ¿Cuánto tiempo le hemos invertido? Desde preescolar, maternal, básica, bachillerato, eh, universitario y después del universitario nos seguimos preparando a nivel mental. Por eso el cerebro es una máquina veloz para resolver un problema, un conflicto. Pero ahora les pregunto yo, ¿cuánto tiempo han invertido ustedes a lo largo de sus vidas, independientemente de la edad que tenga, para cultivar o gestionar sus emociones?
0: Bueno, Joan Alberto, te cuento desde mi experiencia... Sí. Eh, y siempre es algo que hago ver a, a las personas que me piden apoyo, es que lo que hay es que entrenar nuevamente el cerebro hacia otra forma, hacia otros estilos, porque nos hemos aprendido, así aprendimos, qué sé yo, 40 años a ser totalmente egoicos y mentales y ahora estamos desestructurándonos para ver la vida desde otras perspectivas, cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo. Pero me encantaría escuchar a Milagros, que tiene rato escuchándonos allí. ¿Qué es para ti la felicidad, Milagros? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes?
11: Hola, buenas tardes a todos. Pues eh, estupendos testimonios los que estoy escuchando, Limar. Eh, y me parece que todos van muy 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 acertados al menos yo la experiencia que, que he tenido en relación con la felicidad va muy en sintonía con que uno eh, se sienta bien consigo mismo yo por lo menos a lo largo de mi vida eh, eh, cuando me, me siento bien conmigo misma eso lo traslado hacia hacia el resto de las personas creo esa 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 sintonía, esa empatía con los demás, eh, es decir una persona no sé yo creo que una persona triste pues pues es difícil que no que consiga el, el bueno puede, 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 puede gestionarlo bien y puede incluso llegar al, al fondo de, de, de la otra persona y, y hacer que esa persona empatice también conmigo contigo a pesar de, de estar triste no pero realmente yo creo que es una de las claves eh, el hecho de estar bien contigo mismo eh, puedes estar bien en el terreno laboral en el terreno eh, sentimental de pareja, de familiar eh, o sea es todo como un conglomerado no pero si tú estás bien en esos, eh, en esos focos digamos eh, yo creo que esa es la felicidad o sea, lo que, lo que lo que tú sientes por dentro, esa felicidad que tú tienes contigo mismo, es la que realmente trasladas a, a los demás, ¿no? Y hace que al final, no sé, se cree ahí un, un halo, <ríe> un halo de felicidad, ¿no? Entonces, eh, el tema del cerebro que comentabais, ese sí que nos puede, yo creo, malas pasadas. <ríe> ese, ese, ese a veces nos distorsiona y nos. Eh, porque, por ejemplo, tú puedes haber tenido un mal día desde el punto de vista laboral y bah, vienes malhumorado y tal la casa porque esto porque el otro eh, hay personas que, que saben muy bien eh, separar ¿no? el trabajo por ejemplo de, de, la, de la familia a mí me ha costado muchísimo 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 y es por lo que decía al de no sé, no sé cómo te llamas eh, bueno joan alberto eh, mmm, a veces hay que hay que saber también separar ¿no? y, y centrarte quizás en esos momentos eh, que te hacen más feliz con tus seres queridos, con las personas que realmente también te quieren a ti. Y entonces ahí ahí, ahí esos son los momentos que también decía Tati, ¿no? Eh, pero no podemos estar mirando siempre al pasado. Como bien decía José Alberto, hay que estar en el presente y de cara al futuro. Y ahí es donde sí nosotros podemos gestionar eh, esa, es, eso, esos esos sentimientos y esa, y esa felicidad. Así que en síntesis, bueno, pues yo creo que si tú estás bien contigo mismo, tú trasladas al, al resto de, de, de las personas que te rodean esa felicidad. Gracias.
0: Definitivamente que sí. Y es importante el tema de, de vivir los instantes. Eso es lo que... Yo siento, porque vivir instante tras instante te permite saber en qué instante estás en el trabajo y vivir allí esos momentos en llegar a casa y vivir esos instantes en casa. y Eso te va permitiendo vivir un poco más feliz. Pero también a veces digo, voy, Diana, a veces digo también, wow, que, Tú también decides qué hacer con lo que te pase en la vida e incluso es aprender a estar feliz estando en el ojo de la tormenta. Tiana, adelante.
10: Lo que se me acaba de ocurrir algo acerca de, o sea, haciendo la reflexión acerca de los trabajos, ¿no? Y no todos eh, encontramos ejercer una profesión que nos dé placer o regocijo. Um, lo ideal es que eso ocurra verdad pero eh, yo pienso que las personas que tratan de conseguir sino un trabajo o un hobby algo en que ocuparse que de alguna forma los entusiasma y los llene de vida es también una de las cosas que contribuye a la estabilidad o a la felicidad hacer algo eh, que te llene que te entusiasme y que puedas compartir con otras personas pienso que es una de las cosas más hermosas y más eh, que te pueden dar más satisfacción en la vida. Entonces, eh, hay personas que logran hacer eso de sus trabajos, otras que no, pero igualmente pueden encontrar eso, esa otra cosa que puedes seguir haciendo incluso cuando dejes trabajar, que puedes seguir haciendo por muchos años. Por eso que los escritores, los pintores, la gente que hace cosas creativas, por lo general este, siguen trabajando hasta el final de su vida porque están haciendo algo que los llena. ¿no? Entonces, bueno, dejo esa reflexión allí.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pero también he encontrado que incluso en esos trabajos que no nos agradan, podemos encontrar momentos de felicidad si somos agradecidos. Agradecidos con lo que nos está permitiendo. ¿Qué nos permite ese trabajo de repente de tener eso que hablaba Gaby, Gabriela, de poder sostener lo básico, ¿no? Eh, poder pagar las cuentas, eh, poder tener luz, agua, qué sé yo, internet. Y siempre, siempre eh, invito a las personas a preguntarse cuál es mi propósito de vida, quién soy. Y a partir de esas preguntas seguro hallarás el trabajo que te llene el alma. Pero vamos a dar ahora la palabra a Marisela estado paciente. ¿Qué es para ti la felicidad, Marisela?
13: Te escuchamos. Pues a mí la felicidad es, ahora sí que hacer feliz a, a la gente que me rodea. Tuve una experiencia muy linda hace un tiempo, de veras de lo, de lo más satisfactorio. Estaba yo tomando unas, unas terapias de quimio y radio, me acompañaba mi hermana. Y la verdad, cada que iba, pues yo llegaba feliz porque es una opción de vida, es una opción que te dan para, pues para poderte curar. Entonces llegué en una ocasión a una, a una radio y me encuentro a una señora súper triste y, este, y luego me dice, oye, ¿quién es la paciente? Yo, pero me veía pues tan normal, tan contenta que no lo podía creer. Entonces le dije, ¿Qué, ¿qué le pasaba? Me dijo que su hija estaba en el cuarto, que no salía, le tenían que llevar la comida y que no la lograba sacar de una depresión, y le dije, pues que qué le pasaba, no, es que la habían operado, le habían ya sacado el tumor y lo único que le estaban dando era radio para terminar de matar las, este, las células que le hubieran quedado, entonces me puse a platicar con ella y le dije, oye, estás viva, estás viva, o sea, eh, salte de donde estás, este, dale gracias a Dios que ya no lo tienes y bueno, total, no les hago el cuento largo de todo lo que platicaba. Y en una ocasión llego a otra de mis terapias y me encuentro a su mamá y me dice, ¿te puedo abrazar? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Es que lograste sacar a mi hija del cuarto y me abrazaba con un gusto como no tienen idea. Y a partir de ese momento, esta niña ya no volvió a, a esconderse, o sea, ya no se volvió aislar de su familia entonces para mí eso fue una gran felicidad y una gran satisfacción soy Marisela López adelante María. Vale. Qué bonito
2: Marisela eh, tu testimonio y te lo agradezco y te lo agradecemos enormemente lo que se pone de manifiesto aquí a mi entender y en mis reflexiones personales es que la felicidad no es un concepto es tan dinámico como la vida cada quien la mira eh, desde aquello que le parece importante y que lo hace sentir a uno feliz. Yo puedo establecer diferencias entre momentos de alegría y el concepto de felicidad. Eh, para mí tiene que ver mucho con los procesos de interpretación de lo que está ocurriendo, de lo que nos ha ocurrido y por supuesto de ese gran potencial que tenemos que es la imaginación que es simplemente la manera como nos proyectamos hacia eso que llamamos futuro. Cuando nosotros nos integramos, comprendemos y empezamos a eh, establecer que nuestras carencias, básicamente, no nos van a conducir a la felicidad si no lo hacemos desde un proceso de plena conciencia. Ir un poquito más allá de ese pensamiento habitual y cotidiano que es lo que yo llamo conciencia, y por supuesto, centrarte, centrarte. Estar dispuesto también a experimentar cosas nuevas, salir de esos pensamientos que nos tienen o que consideramos en un momento de limitación o momentos difíciles, eh, prisiones, y poder aventurarnos también. En, en general, la vida es una aventura. Yo siempre digo que cuando uno viene aquí a la vida, viene sin nada. Viene desprovisto y tan desprovisto viene que uno viene tratando de entender su cuerpo, tratando de moverse, aprendiendo a comer. Somos quizás los únicos que nacemos con tal inmadurez y, te, y nos toca desarrollarla. Y cuando nos morimos también lo hacemos relativamente sin nada porque todas nuestras pertenencias dejan de ser nuestras. Con lo cual, entre nacer y morir, no hay manera que no haya ganancias. Cuando podemos extraer esa ganancia, entonces logramos ese sentimiento de plenitud. Y a eso yo lo llamo felicidad. Muchísimas gracias, Olimar. Deseo el micro.
0: Gracias a ustedes. Bueno, llevamos una hora y quince minutos de sala. No sé si alguien más quiera participar. Y si no, llegó Ana. Llegó nuestra Ana. La invitamos. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal si llega, de, decimos que llegaste en el momento preciso para decirnos qué es para ti
4: la felicidad? <risa> ah, <ójale>. ¡Bingo! <risa> bueno, eh, oye, yo justamente voy a contar como una anécdota de lo que me ocurrió ayer y para mí eso es la felicidad. Um, comencé a escribir una historia que tenía que ver con las memorias. Al principio, yo dije, no, yo soy malísima con las memorias. No me acuerdo ni siquiera qué desayuno en la mañana después del mediodía. Así, imagínate, me puse a pensar. Y empecé a escribir. Eh, el primer recuerdo que me vino eh, fue una niña caminando en un carnaval y me pregunté por qué siempre me recuerdo de ese instante. Luego mi memoria jugó y llegué a, al momento en que estaba en el carro yendo a mi boda con mi papá y sentí las emociones. Y mientras escribía, pues una lagrimita boté por ahí. Después me acordé de, bueno, de, la, de, de un susto que pasé cuando mi hijo de tres años se perdió en Italia. El susto fue tan grande que dejé de ovular cierta cantidad de tiempo hasta que por fin llegó la hembra. Al final descubrí que las memorias es como una casa donde hay habitaciones que uno desea abrir y otras que no desea abrir. Descubrí que no, soy tan, no tengo tan mala memoria porque llegaron muchos recuerdos donde sonreí y donde yo decidí no abrir las otras todavía. Vamos a ver cómo me lleva la historia. Pero para mí, la felicidad son esos momentos donde sonrío, donde boto una lágrima de emoción y donde guardo en mi corazón. Y en esos instantes que me llegan a la memoria, buenas o quizás no tan buenas, pero que yo puedo tomar la decisión de cambiarlas, para mí eso es ser feliz, esos instantes. Y eso me pasó ayer y que está siguiendo en mi computadora. Así que no sé si, si es una buena respuesta, pero eso es lo que me llegó. Espectacular respuesta.
0: Creo que es una buena respuesta para ir cerrando la sala. Así que gracias por tu tiempo perfecto y adecuado de haber llegado. Bueno, creo que podemos ir cerrando sala. Te anhela, vale. Adelante.
10: Bueno, gracias, Alemar. Este, con pena que llegué un poco tarde a esta, a esta sala tan hermosa. Pero nada, la felicidad son estos ratitos, por ejemplo, que estamos pasando aquí, eh, aprendiendo entre todos y eh, llenándonos el corazón de, de esas eh, imágenes, de esas oraciones, de esos sentimientos. Eh. O sea, estar aquí en estos ratitos en Clubhouse también es felicidad. Porque aprendemos, porque nos reconocemos, porque nos llenamos de emoción. Así que gracias por esto, mi hermano
2: Bueno, voy a comenzar por, por lo último que dice Dianela. La felicidad también es compartir momentos con el otro. Porque definitivamente, este, cuando estamos, nos sentimos acompañados, cuando hay un intercambio, todas las experiencias y todas las vivencias también son a partir de nuestras relaciones y de esos entornos que vamos habitando. La felicidad también es habitarse, habitarse, como dijo Ana, ser consciente de esas memorias, poder, poder sentir nuevamente esa emoción, y bueno, quizás pararte al final de tu vida y dices, bueno, este viaje no estuvo tan mal, estuvo lleno de experiencias increíbles y de personas que le dieron aún más sentido a ese camino. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los invito a seguir el club y a todos los speakers para ir creando y ser parte de una comunidad. Adelante, Oli. Muchísimas gracias.
7: Gracias.
0: ¿Saben que Aún siempre nos dicen que tener éxito es de repente tener mucho dinero y cosas materiales. Pero este Mi pasión, como yo le digo, mi confort, que son las constelaciones familiares, me enseñó que tener éxito es exactamente esto, compartir felicidad, compartir espacios, compartir palabras y sobre todo darnos cuenta que tener éxito al ser feliz, es poder respetar los criterios, las formas y las maneras donde cada uno construye sus conceptos. Y hoy, el concepto de felicidad, que está lleno de miles de experiencias, que está lleno de miles de historias, de miles de culturas y pensamientos. Así que, bueno... Hoy no me queda más que dar las gracias a cada uno de los que estuvieron en esta sala porque compartieron una vibración de felicidad a través de su voz. Qué hermoso haberlo sentido, qué hermoso haberlo compartido. Así que bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo viernes en nuestra sala recurrente inquietudes donde estaba, estaremos hablando del perpetrador interno les recuerdo que mañana eh, si mal no recuerdo en el club somos hispanoamérica los invito a las 10 de la mañana que estará vale y Nacarí con voces sanadoras eh, sonidos sanadores perdón esta tarde por favor eh, vamos a hacer críticos de cine con Dianela en sus salas en el club indie. Así que me, encanta, me encantaría que lo siguiera porque somos eso, somos una comunidad de éxito, somos una comunidad que estamos creciendo, somos alegría, sí, somos felicidad. A través de lo que hacemos cada uno. Así que bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo Field and Flow. Y hasta nuestra próxima inquietud, sonidos sanadores, cine, escritura, arte. De todo un poco. Así que bueno, nos despedimos con amores que dice Indy. Eh, Ind
2: sí, Indy, vamos a
8: honrarla esta sala. Sí. En
0: <risa> se cierra en amor <risa> la cerramos en amor en felicidad, en instantes y bueno hasta una próxima oportunidad
10: gracias a
7: ustedes